2: Son
0: no las
1: 12 del día, 11 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este resumen de noticias en Blue Radio, los hechos más importantes de Colombia y del mundo. Soy Eduardo Hernández Villegas y les contamos que en La Habana crece la expectativa por una declaración que se ofrecerá este mediodía donde se podrían dar anuncios importantes que anticipó el presidente Juan Manuel Santos desde Antioquia. El pronunciamiento se da luego del comunicado de Alias Timochenko en el cual está acusando al gobierno de ser el que está dilatando las negociaciones en la isla. Allí se encuentra el enviado especial, Carlos Barragán. Hola, ¿qué
3: tal Eduardo? Pues muy buenas tardes, estamos ya en el salón de protocolo de Laguito, este es el complejo diplomático de Cuba que ha sido acondicionado para esta rueda de prensa conjunta, hay que señalar Eduardo que hasta última hora el gobierno nacional confirmó que se iba a dar esta rueda de prensa conjunta eh, las FARC lo hicieron unas horas antes, pero el Tribunal Nacional solo hasta hace unos minutos, confirmó que se iba a entregar una declaración conjunta. Es chile que aquí ya se revelen los detalles del de punto que tiene que ver con la reparación de las víctimas. Era el punto que se está discutiendo incluso desde hace más de un mes. Hoy se daría a el ciclo número 38 y se iniciaría a partir del próximo 22 de julio la discusión del tema de justicia el que tanto el gobierno ha querido asumir. Y en esa carta que usted me decía, nos hacía relación sobre Timochenko, advierte Timochenko que la propuesta de justicia transicional que va a estar en la mesa de negociación, no solamente debe ser la del gobierno, sino también la que proponga la FARC. Vinimos a La Habana justamente a discutir entre los dos las situaciones, los documentos y los puntos. No a someternos, ha señalado en su carta, en más que una carta, en un artículo que publica la página web de la FARC aquí en Cuba. En cualquier momento regresamos con los detalles de lo que va a hacer esta rueda de prensa, aunque ha trascendido que puede ser el comienzo de ese acuerdo que tiene que ver con la reparación de las víctimas. Carlos Barragán, Rosso, Blue Radio.
1: Dice Timochenko en esta carta a Carlos que muchas veces incluso los negociadores no llegan a la mesa de negociación o se retiran anticipadamente. 12 del día, 13 minutos, vamos ahora al departamento del Cauca donde se conocen detalles y balances del nuevo ataque de las FARC al corregimiento del Mango donde más temprano otro ataque también de la guerrilla había dejado siete policías heridos. Con lo último, Freddy Calvache.
3: Dos de estos policías presentan heridas de consideración, dijo el gobernador del departamento del Cauca, Temístocles eh, Ortega Narváez, quien confirmó además que a esta hora se registran nuevos hostigamientos de la guerrilla en el corregimiento del Mango Cauca. Arreciado en estos días al escabler el conflicto en el Cauca, en Argelia, ojalá entienda que esta no es la manera de, de, de crear confianza en el proceso. Tenemos que cesar este fuego, ir a fuego, cese bilateral del fuego y, por supuesto, llegar a acuerdos. El país no resiste ya más tantas muestras de desconfianza. El mandatario dijo que se cumplen operativos militares y de policía para tratar de contrarrestar este asedio de las FARC en esa localidad del sur del departamento del Cauca. En Popayán, Freddy Calvache, Blue Radio. Estos
1: policías heridos, Freddy, fueron trasladados a la ciudad de Cali, allí se están recuperando en un centro médico. ¿Qué es lo último que dicen? ¿Cuál es el parte médico de estos uniformados? François Martínez.
3: En la clínica Fundación Valle de Lili Permanecen siete policías que resultaron heridos
1: Tras el ataque de las FARC En el corregimiento del Mango, municipio de Argelia Sur del Cauca Según el comandante de la policía regional número 4 General Rodrigo González Dos de los siete uniformados Permanecen en delicado estado Por la gravedad de sus heridas
3: Bueno, están siendo valorados por la parte médica Hemos podido hablar con varios de ellos Todos se encuentran en una valoración Más especializada los artefactos Improvisados, explosivos que lanzan sobre una de nuestras unidades, sobre una de las bases de patrullaje. Bueno, el frente 60 de las FARC, sin lugar a dudas, que es el grupo que opera en este sector de, del país.
2: Todos los uniformados resultaron heridos
3: por esquilas del explosivo. En próximas horas, cinco policías serían dados de alta.
1: Desde Califanso
3: Martínez, Blue Radio.
1: 12 del día 15 de minutos y luego de que las FARC dijeran que el gobierno sí podría concederles algún tipo de amnistía sin consecuencias ante la comunidad internacional, ex cancilleres y también algunos expertos en materia de constitución que fueron consultados por Blue Radio desmienten esta posibilidad. Jorge Morales. Tras las declaraciones de las FARC en las que afirmaron que el presidente Juan Manuel Santos está equivocado o mal asesorado si cree que no puede conceder amnistías a los miembros del grupo guerrillero, el ex canciller Fernando Araujo dijo que no es tan fácil tomar estas decisiones. Y
3: en materia internacional estamos bajo en las normas del estatuto de Roma al cual se asignó Colombia, de manera que eh, estamos bajo la tutela o la vigencia de la Corte Penal Internacional y en el bajo, bajo esas normas no es posible pensar en, en amnistías
1: Por otro lado, el abogado constitucionalista Juan Manuel Charri manifestó que el Estado se encuentra en capacidad de conceder amnistías pero que estas no aplican para delitos de lesa humanidad.
2: Dicho en otras palabras sí es posible dar amnistías e indultos pero ya están limitados a los tratados que ha firmado Colombia, como en el del Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional. Entonces es una posibilidad que, que es viable, pero que está limitada y es para delitos políticos exclusivamente.
1: Jorge Eduardo Morales, Blue Radio. 12 del día, 16 minutos, el ministro de la Defensa anunció que pronto se conocerá el plan que va a implementar el gobierno para combatir los cultivos ilícitos tras la suspensión de las fumigaciones con glifosato. Cristina Monsalve.
0: Durante su visita a Antioquia en el municipio de Yalí, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas acompañó a los erradicadores manuales de cultivos ilícitos y señaló que los operativos continuarán de forma contundente porque Colombia no quiere ser casa de estos cultivos. Agregó que muy pronto se conocerá el plan alternativo de sustitución. Decir que Colombia es un país que no quiere ser casa de cultivos ilícitos y que los vamos a perseguir con toda la fuerza del Estado. Estamos muy próximos a hacer público el plan alternativo de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos. Es un plan que será integral interagencial, donde desde los primeros eslabones de cultivos ilícitos hasta los últimos, de valor agregado, lavado de activos, consumo final, vamos a luchar con toda la capacidad del Estado. El ministro de Defensa indicó que lo más importante es plantear proyectos productivos para ofrecer una solución a quienes se dedican a este negocio ilegal de los cultivos ilícitos. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio.
1: Cristina, gracias y vamos a cambiar de tema porque hay varios municipios en el departamento de Santander que continúan sin luz por una falla eléctrica. Se estima que hay al menos mil personas afectadas. Verónica Rincón.
0: Así es, son más de 50.000 de los 120.000 usuarios afectados por una falla que llevó a la salida del sistema de una línea de transmisión de energía, aún se encuentran sin servicios de luz, la electrificadora de Santander confirmó que en municipios como Socorro, San Gil, Charalaza, San Andrés Capitanejo y el 43% de la provincia de García Rovira completan 19 horas sin el servicio, el ingeniero Sergio Pérez, jefe de gestión operativa de la ESA explicó lo ocurrido.
2: Encontramos un daño
3: sobre una estructura de esta línea de 115 kV que le mencioné y la causa raíz del evento no ha sido determinada. El personal técnico operativo tendrá que eh, realizar este estudio detallado para determinar cuál fue la causa real del, del evento. Lo vemos muy poco probable que haya sido atentado sobre esta estructura.
0: Según informó la electrificadora de Santander, a primeras horas de la tarde se prevé que quede restablecido el servicio en los municipios de las provincias Comunera, de García Rovira y Guarantá, que aún permanecen sin luz. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
1: Pues a propósito de este asunto, y una masiva manifestación en Barranquilla por el mal servicio de luz que les está prestando Electricaribe. Diana Comas.
0: Son más de mil personas las que se unieron a la manifestación en rechazo a la prestación... ...del que para ellos es un mal servicio de energía eléctrica en la región Caribe. Según Carlos Zuluaga, aspirante a la alcaldía de Sabana Larga... ...las interrupciones al mes en el municipio superan las 74
2: horas. Sí, nosotros tenemos en la semana tenemos interrupciones por sectores... ...que sobrepasan las cuatro horas en la semana. Si usted hace un cálculo en, en, en el mes, estamos hablando de horas. Y si usted hace un cálculo en los seis meses, estamos hablando de casi 74 horas que eléctrico Caribe... Y... Interrumpe el servicio energético en Sabana Larga, donde además está la segunda
3: estación eléctrica más grande que hay, la segunda que hay en todo el Caribe colombiano. En
0: la marcha que cumple varias horas participan representantes de diferentes sectores de la población. En Barranquilla, Diana Comas, plural.
1: Diana, gracias. Vamos a hablar de las noticias internacionales. Hay muchísimas noticias en el mundo porque en México los organismos de seguridad intentan recapturar a Joaquín el Chapo Guzmán. El capo del narcotráfico más peligroso del planeta y ahora el más buscado porque se fugó de su celda en las últimas horas. ¿Cómo avanzan es, estas labores de búsqueda? Le preguntamos en Ciudad de México. Con lo último, Daniela Patiño un sábado
0: fue capturado y en sábado se escapó el narcotraficante más peligroso de México de las manos de la administración del presidente Enrique Peña Nieto un año, cuatro meses y dieciocho días después de su detención, Joaquín el Chapo Guzmán escapó por segunda ocasión de una cárcel de máxima seguridad por el momento, el convencionado de seguridad Alejandro Rubido ha dicho que se trasladan a la Ciudad de México dieciocho personas trabajadores del penal de Almoloya de Juárez para ser interrogados por los hechos, hasta el momento las autoridades reconocen que el narcotraficante escapó por un túnel de más de un kilómetro en donde encontraron también una motocicleta y varias herramientas de excavación. La fuga sucede mientras el presidente Enrique Peña Nieto viajaba a Francia para una visita de estado con la mayoría de su gabinete, entre ellos el secretario de gobernación Osorio Chong, quien regresó de Francia a la Ciudad de México para estar a cargo de la investigación. Recordemos que en la segunda captura del Chapo, el secretario Chong garantizó que el narcotraficante no volvería a darse la fuga de las autoridades. Por el momento se espera que los medios puedan accesar al túnel, además de que diversos analistas en el tema han sugerido que lo ocurrido es una negligencia por parte del Estado Inimaginable. Desde la Ciudad de México para Blue Radio, Daniel Orozco.
1: Daniel, es que la fuga del Chapo Guzmán fue verdaderamente cinematográfica y está resultando, por supuesto, muy sospechosa por la manera cómoda y tranquila con la que logró huir de prisión. La historia con Simón Salazar.
2: Buenas tardes. El sistema de videovigilancia de la cárcel federal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México mostró que Joaquín El Chapo Guzmán se aproximó al área de la regadera hacia las 8 de la noche, hora de México. El comisionado nacional de seguridad Monte Alejandro Rubido explicó que las autoridades encontraron un orificio rectangular de 50 centímetros por 50 centímetros y metro y medio de profundidad. Se encontró una tubería de PVC, ventilación, alumbrado y una motocicleta adaptada sobre rieles. Escuchemos.
3: Dicho orificio comunica a su vez. Con un conducto vertical de aproximadamente 10 metros de profundidad, se llega hasta un túnel de 1500 metros.
2: Se cree que con la motocicleta encontrada ahí, se trasladó todos los elementos necesarios para la construcción de ese túnel, en el que se encontró tanques de oxígeno, materiales de construcción e indicios de personas que vivían ahí. Simón Salazar, Blue Radio. Ser cristiano no se reduce solo a cumplir los mandamientos.
3: El Papa Francisco visita Latinoamérica. Quiero acercarme a usted. Escuche todos los detalles de la gira del Papa por Ecuador,
1: Paraguay y Bolivia solo en Blue Radio y BlueRadio.com.
2: La nueva alternativa.
1: El Papa Francisco ofició la última misa en territorio latinoamericano. Lo hizo en el campo de Guasu, muy cerca de Asunción en Paraguay, donde el sumo pontífice quiso dejar un mensaje de generosidad y hospitalidad con los demás e incluso con los enemigos. Con él permanece la enviada especial de Blue Radio, Mabel Lara.
0: Buenas tardes, continuamos en este cubrimiento especial de Blue Radio del Papa en su continente. En esta oportunidad el Papa estaba cerrando ya su periplo por la América del Sur. Papa Francisco llegó hasta Bañado Norte, una población vulnerable. 23 mil familias le esperaban allí. Y
3: el pueblo que está en crisis y debe tomarlo muy en serio las la palabras del Papa. Y manifestó que estaba contento.
0: ¿De dónde eres, San Lorenzo Paraguay? ¿Desde qué horas estás acá? Las 4 de la mañana, porque quiero ver al Papa. El Papa nos bendice. El Papa Francisco se refirió a la solidaridad, a la hospitalidad
3: Hospitalidad con el perseguido, con el que no tiene fe o la ha perdido Hospitalidad con las culturas diferentes, hospitalidad con el pecador
0: Y así tendría el, el día de hoy una reunión con los obispos, con los sacerdotes de toda esta región Y en horas de la tarde estará regresando a Roma, donde nos despediremos de este cubrimiento especial de Blue Radio Yo soy Mabel Lara.
1: Gracias, Mabel. Y en otras noticias del mundo, a esta hora se reúnen 21 presidentes de Europa en busca de salidas para la crisis de Grecia. Sin embargo, desde ya varios sectores están advirtiendo que no se descarta la expulsión de ese país de la zona euro. Los detalles con Jorge Morales. Los ministros de la zona euro le dieron a Grecia hasta el miércoles para aprobar leyes como nueva condición para abrir negociaciones sobre un plan de rescate que Atenas necesita para evitar perder el acceso al euro. Dijo el ministro de Finanzas finlandés Alexander Stubb. Anteriormente los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro le habían advertido a Grecia que no habría ninguna quita de su deuda y no descartaron una salida del euro si no se logra un acuerdo. En caso de que no se llega a un acuerdo se le ofrecería a Grecia negociaciones rápidas para una salida de la zona del euro con una posible reestructuración de la deuda, sentencia una frase de un borrador consensuado por el Eurogrupo que a esta hora analizan los jefes de Estado y de Gobierno. Jorge Eduardo Morales, Blue Radio.
2: Los equipos, los colombianos, pedal tras pedal. Aquí está el sur de Francia, 2015, en Blue Radio, la nueva
3: alternativa. Blue Radio, todo lo hacemos nuevo.
1: Y nuestro colombiano, Naira Quintana, Nairo Quintana brilló en la novena etapa del Tour de Francia, fue muy positiva para él y logró meterse en el top 10 de la competencia
2: resumen deportivo
1: a esta hora con John Jaime Osori.
2: La esperada etapa contrarreloj por equipos que cerraba la primera etapa del Tour no estableció diferencias amplias entre los favoritos a ganar la carrera. El equipo del BMC puso el mejor tiempo en meta con 32 minutos 15 segundos, segundo fue el Sky, Movistar fue tercero a 4 segundos y el equipo de Rigoberto Urán, el Etix llegó a 45 segundos en la séptima posición. La clasificación general conserva a Christopher Frun como líder, el colombiano Rigoberto Urán aparece en la sexta casilla a 1'18 y Nairo Quintana el gran favorecido de la etapa se metió a los 10 primeros de la clasificación general, ahora es noveno a 1'59 del líder Frun Mañana hay jornada de descanso y el martes será la primera etapa de alta montaña. El ciclismo con John
1: Jaime Osorio en Blue Radio. Ya hay más noticias en el mundo deportivo, tenemos nuevo campeón del Wimbledon en el tenis y también hablamos de fútbol. Hubo una emotiva despedida hoy del emblemático arquero del Real Madrid, Iker Casillas,
2: Pablo Ríos. El tenista número uno del mundo, Novak Djokovic, se quedó con el trofeo de Wimbledon por tercera vez en su carrera tras vencer a Roger Federer con parciales de 7-6, 6-7, 6-4 y 6-3. Este es el segundo título consecutivo de Djokovic en suelo inglés, ya que el año pasado también le había ganado a Federer en la final. En noticias de fútbol se destaca la despedida de Iker Casillas del Real Madrid, quien en medio de lágrimas le habló a la hinchada merengue.
3: Hoy he venido a este estadio, a este gran estadio, para despedirme de todos vosotros. Después de 25 años defendiendo el escudo del equipo más grande del mundo, llega un día difícil, este día, en mi vida deportiva. Solo espero que la gente se acorde de mí por ser buena persona, con mis defectos. Por tanto, gracias, gracias, miles de gracias. Nunca os podré olvidar y estar seguros
2: que allá donde vaya, seguiré gritando... A la Madrid. El porto de Portugal, por su lado, oficializó la llegada del arquero español. Por último, el colombiano Johnny Hernández finalizó en la duodécima posición en el Gran Premio de Alemania en MotoGP, donde el ganador fue el español Marc Márquez. Pablo Ríos González, Blue Radio.